0: Cześć, dzień dobry, to jest podcast Zadbaj o swój mega głos, a jeżeli chcesz dbać o swój mega głos, to być może chcesz również zadbać o swój język. O swój język, ale nie w znaczeniu język jako część aparatu mowy, ale w znaczeniu języka, którym się posługujemy. W tym wypadku będziemy mówić o języku polskim, a konkretniej będziemy sobie kontynuować temat błędów, językowych. O błędach językowych mówiłam też w poprzednim odcinku podcastu. Mówiłam między innymi o tym, dlaczego moim zdaniem język jest ważny, jak to się ma w kontekście głosu, dbania o wasze mega głosy. Mówiłam o błędach językowych i o znaczeniu tych błędów językowych w naszej... w naszym... w naszym życiu, w naszym życiu i w działalności, którą tworzymy w podcastach, w filmach. Mówiłam też o sytuacjach, w których unikanie pewnych błędów językowych może nam się po prostu opłacić i sporo było na temat tego, dlaczego błędów językowych moim zdaniem warto unikać. Jeżeli ten temat Was interesuje, to zapraszam do wysłuchania poprzedniego odcinka. Jeżeli chcecie już teraz dostać konkret, czyli listę najczęściej popełnianych błędów językowych, moją listę najczęściej popełnianych błędów językowych, z którymi się spotykam, które wciąż słyszę i które od Pierwszego odcinka podcastu, który powstał dawno temu i o którym też mówię w poprzednim odcinku, więc jeżeli chcecie wiedzieć jak to się stało, że w ogóle o błędach językowych zaczęłam mówić, to też odsyłam do poprzedniego odcinka i właśnie od tego czasu jak usiadłam i ten pierwszy odcinek podcastu nagrałam, naprawdę niewiele się zmieniło poza świadomością, poza moim głosem, moją poprawnością językową, bo mam nadzieję, że tak samo jak ja i wasza świadomość głosu i wasza świadomość językowa się zmieni, albo już się zmieniła, albo się wciąż zmienia, albo wszystko naraz. I ten temat również, jak to było ze mną, też też poruszam, tak, też o nim mówię, a dzisiaj przechodzimy już do listy Schindlera, listy tematów, nie, listy... A dzisiaj przechodzimy już do listy, do konkretu, do listy błędów językowych, które najczęściej popełniamy, których warto unikać i myślę, że jeżeli słuchasz tego odcinka to znaczy, że Ty też chcesz ich unikać więc chcesz już teraz tę listę usłyszeć dlatego nie zwlekam, nie czekam już teraz Ci ją prezentuję Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdę do tej listy. Muszę szybko tylko wspomnieć o tym, że ja nie wytykam nikomu błędów. Ja po prostu chcę Was uświadomić. Jeżeli masz ochotę popełniać te błędy, proszę bardzo, zrób to. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego, dlaczego mogłabyś bądź mógłbyś tych błędów nie popełniać i co Ci to da, albo w ogóle dlaczego moim zdaniem warto tych błędów unikać, to tak jak mówiłam do poprzedniego odcinka Cię odsyłam, a już teraz błędy Wam tutaj wszystkie wymienię. Jest ich trochę. Nie wiem, czy jest ich pewnie. Z... No, dobra, nie będę mówić, bo jeszcze wyłączycie. Ale przecież możecie słuchać tego podcastu w samochodzie, w łóżku, na kanapie, pod kocem, nad kocem, na rowerze, na spacerze, gdzie chcecie i jak chcecie. Myślę, że właśnie dlatego warto w ogóle słuchać podcastów, ale chyba nie o tym chciałam mówić. Już przechodzę do listy i do. Pierwszej, do pierwszego błędu, którym jest wyraz wziąć. Wziąć <grym> boli, boli bardzo często słyszę wziąć zamiast wziąć. Poprawna forma to oczywiście wziąć. Tym, którzy jeszcze nie znają tego popularnego żartu obrazkowego, warto przypomnieć, że nie mówimy przecież braść, tylko brać. Może łatwiej będzie Wam zapamiętać, gdy zapytacie kogoś, czy można to wziąć zamiast wziąć i wtedy przypomnijcie sobie, że nie można brać, tylko brać. Bardzo kontrowersyjne, jak zresztą cały temat błędów językowych. Włączać i włączać i wyłączać i wyłączać. Jezu. Włączać i wyłączać to poprawne formy włączać i wyłączać, natomiast niepoprawna jest forma włączać oraz wyłączać. Być może ułatwi Wam zapamiętanie poprawnej formy włączać. Informacja o tym, że nie ma czegoś takiego jak włączni- włącznik, włącznik, tak, nie ma włączni- włącz- włączników, nie ma więc włączania, raczej e, włączamy włącznikiem. No i teraz pewnie posypią się komentarze na temat tego, czy w ogóle takie słowo jak włącznik istnieje, ale wiecie o co chodzi. W formie potocznej myślę, że można powiedzieć, że są włączniki, dlatego włączamy, a nie ma włączników, dlatego nie wyłączamy. Być może wiele z Was zastanawiało się kiedyś, skąd wziął się taki mem i powiedzonko jestem kotem, przerabiany na wiele sposobów, bo słyszałam wersję jestem żeglarzem, jestem aktorem, jestem politykę, politykiem, politykę. No tak właśnie, patrząc na to okiem językoznawcy, Jednym z często podnoszonych problemów związanych z wymową, właśnie jest kwestia właściwej artykulacji samogłosek nosowych e oraz o. Błędy w tym zakresie stanowią sporą liczną nawet powiedziałabym według językoznawców również nie tylko ja o tym mówię, ale również oni grupę spośród wszystkich błędów związanych z wymową oraz akcentowaniem i takie błędy też dzisiaj będą i będzie przy okazji też trochę teorii. W przypadku O i E mówimy o hiperpoprawności. Jest to, Taki termin z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa normatywnego, który oznacza, że zastępujemy formy zgodne z tak zwaną normą językową. Nie wiem, czy zdążę dzisiaj powiedzieć o normie językowej, ale to jest też fajny temat do omówienia. Zastępujemy tę normę językową formami błędnymi, ale takimi, które my uważamy za... Poprawne, my jako użytkownicy języka. O normach językowych być może jeszcze będę mówić w podcastach, na razie zostawmy ten temat, chociaż wydaje mi się on dosyć istotny. Przy omawianiu błędów w ogóle, więc być może jakiś post na ten temat powstanie. Nie chciałabym też mówić dzisiaj więcej o nosowości i o zasadach, dokładnych zasadach wymawiania on i e, no bo za długo by to wszystko trwało, a nie chcemy się skupić tylko na on i e. Dla Was informacja bardzo ważna jest taka, że hiperpoprawne mówienie, na przykład dziękuję. Jest niepoprawne. Nie mówimy dziękuję, tylko po prostu mówimy dziękuję. Ewentualnie dodajemy te takie delikatne e, czyli dziękuję. Dziękuję z delikatnym e, ale nigdy nie dziękuję. Zwróćcie uwagę na to, czy mówicie muszę, czy muszę, zrobię, czy zrobię. Albo czy jedziecie gdzieś z grupą przyjaciół, czy z grupą przyjaciół. Jeżeli nie znamy zasad, o których właśnie dzisiaj wspominać nie będę, bo jednak to by było za dużo, to warto kierować się intuicją, a nie Intuicją, intuicją, intuicja akurat tutaj, intuicją, intuicją on tutaj brzmi o wiele bardziej niż mówimy dziękuję, dziękuję, dziękuję jest bezdźwięczne albo bardzo delikatnie dźwięczne, więc zwróćcie uwagę na te przesadne on i e żeby nie być tacy właśnie on i e A skoro już temat on i e mamy za sobą to warto zwrócić też uwagę na końcówkę om, om 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 i to już nie jest nawet śmieszne chociaż niektórzy potrzebują, zamiast potrzebują bodźca, który zwróci ich uwagę, więc ja tym bodźcem dzisiaj zamierzam być. Ja waszą uwagę chciałabym zachować do końca, więc żeby nie przynudzać, powiem tylko szybko o tych omach pojawiających się właśnie we wspomnianych przed momentem słowach, na przykład potrzebują, zamiast potrzebują, chwilą, zamiast chwilą, lub z dziewczyną, zamiast z dziewczyną, a czasem nawet poszłem z dziewczyną. <grym> Hit hitów, o słowie poszłem i poszedłem też, jeszcze dzisiaj będzie. Um, oczywiście, poszedłem, ale przypomnę jeszcze tylko tak na wszelki wypadeczek, bo mam to na liście, że poszedłem to forma poprawna. No i dobra, miejmy to już za sobą. Poszłem, nie jest poprawne, poszedłem, jest poprawne. Ale i tak wrócę do tego. Om, potrzebują, a nie potrzebują. To om na końcu pojawia się w formach formach na przykład dziennikarzom, mamom, I to jest kolejny błąd, który popełniamy. Być może wynika też z hiperpoprawności, o której przed chwilą mówiłam w kontekście on i en, ale no gdzieś te on i om, te końcówki nam się tutaj troszkę mieszają. Celownik w liczbie mnogiej, który też, jak wspomniałam, sprawia nam czasem kłopot, to w nim akurat końcówka om jest i być Powinna, czyli ludziom, dzieciom, aktorom, dziennikarzom, mamom oraz kotom, a nie ludziom, nie dzieciom, nie aktorom, nie dziennikarzom, nie mamą, chyba, że mówimy, że jestem dobrą mamą, wtedy jest on, tak, mamom, nie mówimy, że jestem dobrą ma, dobrą mamą, tylko jestem dobrą Mamą. Ale jeżeli mówimy o celowniku w liczbie mnogiej, to mówimy, że tym mamom coś się przydarzyło, albo tym mamom trudno jest utrzymać swoje dzieci w czystości i tak dalej. I ostatnia forma: kotom, a nie kotą. I kolejny bardzo mm, popularny i też gdzieś w tym przedziale, co ludziom i ludziom e, i mówię i e, mówię, w tym przedziale właśnie się znajduje i zgubiłam go. A, już wiem, e, on rozumie i on umie, zamiast niepoprawnej formy ja rozumie ja umie. A teraz słówko, słówko bynajmniej, bynajmniej wyszło, chodzi o słówko bynajmniej, żeby nie było, że ja nie popełniam błędów, nie, 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 nie. ale słowo bynajmniej uwielbiam, bynajmniej to nie jest to to samo słowo, co przynajmniej, bynajmniej to zaprzeczenie albo wzmocnienie zaprzeczenia, używamy go, jeżeli chcemy powiedzieć zupełnie nie, wcale nie, ani trochę, na przykład, bynajmniej nie przeszkadza mi, że popełniasz błędy językowe. Albo nawet inaczej zaakcentowane, brzmiałoby lepiej, bynajmniej nie przeszkadza mi, że popełniasz błędy językowe. Nie musisz mówić jak profesor Bralczyk, ale przynajmniej nie popełniaj prostych błędów językowych. To jest forma użycia, poprawna forma użycia słowa przynajmniej. Bynajmniej nie przeszkadza mi nadal, że nie że popełniasz błędy językowe, ale jeżeli masz ochotę mówić przynajmniej jak profesor Bralczyk, to myślę, że jak skończysz ten podcast, na pewno będzie ci to szło lepiej. A teraz trochę o datach, bo nadal mało kto zdaje sobie sprawę, że nie mówimy rok 2021. Nie, mówimy rok 2021. Tak samo było w 2020, w 2019 i w 2018. Jedynie rok 2000 był 2000, ale już 2001 był 2001, a nie 2001. Dlatego, że ja urodziłam się na przykład, powiedzmy, że w 1987, a nie 87. Dlatego właśnie mamy teraz rok 2021. Pierwszy, a nie 2021. A propos, jaki mamy dzisiaj dzień? No bo to, że akurat w środę mamy albo piąteczek, może u Was, może jest u Was piąteczek piątunia. Na pewno wiemy, jaki mamy dzień tygodnia, ale czy wiemy, jaki mamy dzisiaj dzień? Otóż, moi drodzy, miesiąc nie krowa i podlega odmianie, więc dlatego, więc dlatego. No. Więc mówimy maja, 21 maja, 26 maja, Dzień Matki, 23 lipca, mojej urodziny, albo 1 września. Rozpoczynamy szkołę 1 września, tak? Albo, nie wiem, 18 października. To już zupełnie przypadkowa data. I tak dalej. Jeżeli nie jesteście pewni, jak powiedzieć datę, to wstawcie sobie słowo dzień. Ale w myślach, tylko w myślach. Czyli na przykład, że dzisiaj jest który? 18 lipiec czy 18, i tu dzień w się, lipca? No bo nie powiemy, że mamy... 18 dzień lipiec, bo to nie brzmi, prawda? A może brzmi? Nie brzmi. Moim zdaniem 18 dzień lipiec nie brzmi. A jak sobie dodamy dzień, czyli 18 dzień lipca, no to wtedy wszystko gra. Kolejny błąd na mojej liście to cudzysłowie. Często spotykamy się z formą w cudzysłowiu, która jest błędna, zamiast w cudzysłowie, która jest poprawna. Aby lepiej zapamiętać poprawną formę, za każdym razem, kiedy zastanawiam się, czy też Wy zastanawiacie się, czy powiedzieć w cudzysłowiu, czy w cudzysłowie, to pomyślcie sobie o tym, czy mówicie w dupiu, czy w dupie. Uwielbiam ten przykład. Uwielbiam ten przykład dlatego, że właśnie dzięki niemu szybko się nauczyłam, że mówimy w cudzysłowie, bo mówimy w dupie, a nie w dupiu. Ewentualnie proponuję wersję dla wrażliwszych, czyli w cudzysłowie mówimy jak rów w rowie. Jakiś zamiast jakichś. Oczywiście słowo jakiś istnieje. Mówimy jakiś, chłopiec, jakiś przedmiot, ale jakiś. To może być na przykład związek, może być też jakiś powód, jakiś zły dzień. Ale jeżeli chcemy powiedzieć, że spotkałam znajomych, to używamy słowa jakichś znajomych, jej znajomych. A nie jakiś znajomych. Jakiś znajomych nie. Mówimy jakichś znajomych, czyli jej znajomych. Jakichś. Słowo poszłem już padło dzisiaj na mojej liście, ale powtórzmy, że poszłem jest formą niepoprawną. No właśnie, bo jeżeli ja poszłem, to on. Co zrobił? Dlatego mówimy poszedłem, a on poszedł. Ja poszedłem, on poszedł. Ja akurat poszłam i nie wróciłam, ale jak on poszedł, to może wrócił. Jak kocha, to wrócił. Zawsze wraca. Osoby, które mnie znają, wiedzą, jak bardzo irytuje mnie kolejny błąd z mojej listy i jest to właściwie nie wiem czemu akurat ten, ale zawsze mnie irytował i tak jakoś do dzisiaj dzisiaj chyba tak jest, że jeżeli ktoś mówi, że coś pisze zamiast jest napisane to moje serce drży i to niestety nie z miłości moje serce drży z przerażenia. Forma Coś jest napisana, jest poprawna, a coś pisze jest formą niepoprawną. Często spotykam się z taką opinią, że, że forma coś pisze zaczyna być powoli akceptowana. Już pamiętam, że przy okazji tworzenia tego pierwszego odcinka też o tym czytałam, ale wciąż, wciąż jeszcze tej formy nie akceptuje większość, nie akceptują jej Językoznawcy, których dla mnie akurat opinia jest wiążąca. Na przykład według profesora Markowskiego jedynie poprawne sformułowanie to Tu jest napisane, ewentualnie tu napisano. Na przykład, żeby było aktualnie, tu jest napisane, że forma coś pisze jest niepoprawna. Sformułowanie tu pisze oczywiście może być poprawnie użyte, ale wymaga podmiotu. Na przykład, ciotka tu pisze, że przyjedzie jutro, albo denerwuje mnie ten dziennikarz, zupełnie nie wiem, co on tu pisze. Ale mam też tutaj zapisaną Wypowiedź Katarzyny Kłosińskiej, która na pytanie, czy kontrowersyjne jest napisane i czy można je dopuścić w mowie potocznej, odpowiada trochę z przymrużeniem oka. Posłuchajcie, to zależy od tego, kto dopuszcza. Osoba, która używa tej formy zapewne odpowie, że tak. Pani doktor natomiast nie nie uważa jej za poprawną, nawet w języku potocznym, podobnie jak słowniki z lat 2005-2006, ale przeczytałam i mam tu też zapisaną z poprzedniego, poprzednich notatek mojego podcastu łagodniejszą opinię w tej kwestii z 2014 roku, którą doktor Jan Grzenia z Uniwersytetu Śląskiego formułuje w sposób następujący. Formę tu pisze, dałoby się zaakceptować jedynie w mowie potocznej, a i to przy założeniu dość dużej tolerancji słuchaczy. O Waszą tolerancję i o Wasze granice dotyczące błędów językowych pytałam i wciąż interesuje mnie ten temat, więc jeżeli macie ochotę wypowiedzieć się w tym temacie, to zachęcam Was do tego. Możecie pisać pod postem, pod filmem, pod zdjęciem na Instagramie, na Facebooku albo. Na YouTube. A teraz kolejny błąd, albo niedopatrzenie, bo niedopatrzenie, no właśnie, niedopatrzenie. Można powiedzieć, że okropieństwo, kiedyś tak napisałam, ale obecnie aż za takie duże okropieństwo nie uważam pomijanie końcówek słów, o którym teraz chcę powiedzieć. Chodzi o niedokończone wyrazy. Nie jest to błąd typu właśnie poszłem czy poszedłem, ale zdarza się dosyć często i myślę, że warto zwrócić uwagę na to, żeby raczej kończyć wyrazy, jeżeli już je zaczynamy. Na przykład z takich przykładów, na przykład z takich przykładów, no i masz babo placek, z ostatnich przykładów, które słyszałam i pamiętam i które sobie zapisałam, mam tu na przykład pomysł zamiast pomysłu. Posłuchać zamiast posłuchać, rozumiem zamiast rozumiem, ale to już było, więc skreślam ten przykład, ale mam jeszcze zamysł zamiast zamysłu. Tak, to ważne, żeby kończyć słowa. Wiele osób też, o mam tu jeszcze tak, 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 kolejne przykłady to nadszedł, często zamiast nadszedł słyszymy nadszedł. No i nie powiecie mi, że to nie są ważne ważne błędy, jeżeli chodzi o nasz mega głos, prawda? Jeżeli posługujemy się językiem polskim i jesteśmy na przykład lektorami, czytamy reklamy, no to nie możemy sobie pozwolić na błąd w stylu pomysł zamiast pomysłu. No i fajnie też, jeżeli nagrywamy podcast, to jednak mówić, posłuchać, posłuchać zamiast posłuchać. Często też słyszę, że ktoś mówi idem zamiast idę. Mówimy idę, 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 lecz nie idem, nie idem. I będą. Słowo będą wymawia się będą, a nie będą. Będą nie mówimy, mówimy będą. Tamto N jakby się pojawia w naszej wymowie i pojawia się też on i e Grunt, żeby nie mówić będą. Pięć, czasem zamiast słowa pięć pojawia się pieć, a zamiast wyrazu kąpiel wymawiamy kopiel. To się rzadko akurat zdarza, ale mam to zapisane jako przykład. Różnica niekiedy jest minimalna, ale jednak jest, więc pomyślałam sobie, że też przy okazji dla lektorów, dla aktorów, dla osób, które pracują głosem, te kilka przykładów może się przydać. Niepoprawna wymowa w tych przykładach często wynika z pisowni, która różni się od wymowy i takich przykładów jest więcej, ale te akurat mam zapisane i są najczęściej pojawiające się. No dobrze, słuchajcie, łyk wody i lecimy dalej, lecimy dalej z tematem. Ciekawa jestem, jak często w sklepie słyszycie formę proszę panią. Proszę panią to forma niepoprawna. Jeżeli tak mówicie, to proszę, nie róbcie tego. Zamiast formy proszę panią, używajcie raczej formy proszę pani. Bo prosić panią możemy do tańca. Możemy też prosić panią o rękę ale jeżeli zwracamy się do pani nauczycielki albo do kobiety naszego życia, która właśnie objawiła nam się na przystanku, to raczej powiedzmy do niej proszę pani. Wymyślić i wymyśleć. Teraz quiz dla was, która forma jest poprawna? On, ona wymyślił, wymyśliła, więc Możecie domyślać się, że poprawna forma to wymyślić, a nie wymyśleć. Mówimy o czymś, co się dokonało, a myśleć można długo i namiętnie, ale jak już wymyślimy albo nie wymyślimy, to mówimy, że nie udało mi się wymyślić, jak to powiedzieć. Mówimy nienawidzić, a nie nienawidzieć. To może być pomocny przykład, gdy nie wiemy, która forma jest poprawna, wymyślić czy wymyśleć. Forma wymyślić jest poprawna. A teraz taka perełka, diamencik i bursztynek, jak to um, kiedyś dawno temu. Znalazłam na plaży, ale też kiedyś, dawno temu użyłam tego porównania w pierwszym podcaście. Słuchajcie, będzie temat akcentowania. Akcentowanie to nie jest wcale taki trudny temat, jak mogłoby się wydawać. Niektórzy łapią się za głowę, a to w ogóle wcale nie jest takie trudne. Pragnę tylko wspomnieć o tym, że w języku polskim istnieje coś takiego jak akcenty. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, czy nie wiedzieliście, ale być może wiedzieliście. Tak, zdziwieni? Nie ma się co tu dziwić. Nie mam na myśli tylko akcentów logicznych, zwanych również myślowymi, o których też na pewno jeszcze wspomnę nie raz i wspominałam również w przeszłości, ale chodzi tym razem o akcenty gramatyczne. I Uwaga, będzie króciutki wykład, ale bardzo króciutki i prosty, bo w języku polskim akcenty gramatyczne, akcent gramatyczny jest stały i przypada na drugą zgłoskę od końca wyrazu wielozgłoskowego. Koniec zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać, jak to piszą w niektórych mądrych książkach. Dlatego właśnie powinniśmy mówić poszliśmy, a nie poszliśmy. Albo matematyka zamiast matematyka matematyka, zamiast matematyka. Od normy tej zachodzą też wyjątki, jak to zazwyczaj bywa w każdym języku, nie tylko w języku polskim. Uczymy się wyjątków w języku angielskim, japońskim, chińskim, orany, nie wiem czemu takie języki przychodzą do głowy, chyba dlatego, że są popularne obecnie, ale również we francuskim i w niemieckim i w każdym innym języku istnieją wyjątki, również w języku polskim. Te wyjątki to... Na przykład polityka polityka, a nie polityka logika, a nie logika logika polityka a nie polityka albo logika mówilibyście, a nie mówilibyście 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 wi lecz nie mówilibyście nie nie mówimy mówilibyście tak. To jest poprawna forma. Zostawiając akcenty, za nami, chociaż jeszcze tych akcentów, o tych akcentach pewnie jeszcze mogłabym powiedzieć więcej, ale na razie zostawmy temat, Przyswójcie sobie te wyjątki oraz informacje, że mówimy poszliśmy, a nie poszliśmy i tak dalej. Ale dobra, 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 miało być teraz kolejne słowo. Słowo przekonywujące. Słowo przekonywujące nie istnieje. Mhm. No i teraz sobie to zapamiętajmy, że nie istnieje. Ja was przekonywać nie będę, ale jeżeli chcecie mówić poprawnie i przekonywać do siebie ludzi, to używajcie lepiej form przekonujące, ewentualnie przekonywające. Tak, przekonywające. Słowo przekonujące oraz przekonywające. Mam nadzieję, że to co mówię jest dla was przekonujące albo przekonywające. teraz pytanie, na dworzu czy na dworze? Przez chwilę miałam wątpliwość i mam ją zawsze. Jakoś nie mogę przyswoić tego, czy na dworzu, czy na dworze. I zawsze mi się myli to, która forma jest poprawna. I myślę, że ta niepewność może oznaczać, że czasem sama ten błąd popełniam. Jaka forma jest poprawna? Która forma jest poprawna? Forma na dworze. Dwór w znaczeniu przestrzeń poza domem odmienia się tak samo jak dwór w znaczeniu dom mieszkalny. W obu przypadkach mówimy na dworze. Forma na dworzu jest regionalizmem. A jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego krakowskie wyjść na pole ma status regionalizmu, a warszawskie wyjść na dwór normy ogólnopolskiej, to... Myślę, że w notatkach podcastu, w opisie podcastu znajdzie się link i odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie Krakowskie na pole jest regionalizmem, a warszawskie wyjście na dwór ma, jest uznawane za normę ogólnopolską. A jeżeli mówicie adres zamieszkania, to stop! Zatrzymajcie się i zastanówcie dwa razy. O co chodzi? Prosta sprawa. Albo adres, albo miejsce zamieszkania. Adres to nic innego jak właśnie miejsce zamieszkania, zatem poprawne formy to adres lub miejsce zamieszkania. Nie ma formy pośredniej i nie łączymy tego, nie mówimy adres zamieszkania. Kolejny dylemat, bo bardzo często po prostu nie wiemy, czy mówić, że coś jest napisane, czy też, że piszemy coś z małej litery, z dużej litery, czy małą literą, czy wielką literą, a może z wielkiej litery, a może z małej litery. No i tutaj jest temat również bardzo, bardzo Prosty, nie mówimy z dużej litery ani z małej litery. Mówimy dużą literą albo małą literą, ewentualnie wielką literą. Forma, y, znaczy ta sporna kwestia, czy litera ma być duża czy wielka, nie ma już takiego wielkiego znaczenia ani dużego, ani wielkiego. Większość językoznawców pozostawia tutaj dowolność. Na przykład Jan Miodek uważa, że przeciwieństwem małej litery jest litera duża, ale przyjmuje się, że możemy mówić wielką literą, albo dużą literą, albo małą literą. Ale pamiętajcie o tym, że nie mówimy z dużej litery, ani z wielkiej, ani z małej litery. Jest to rusycyzm, który przez większość uważany jest za błąd. Czy pomarańczowy kolor albo pomarańczowe owoce sprawiają Wam problem? No właśnie. Niektórzy mają problem z pomarańczami, bo o nich właśnie mowa i o nie właśnie chodzi. I wiadomo, że na półce leżą pomarańcze. Ale jeżeli chodzi o ich jedzenie, no to już się tutaj pojawia dylemat. Gdy mamy na myśli owoc, a także drzewo, które takie rodzi, takie rodzi, takie owoce pomarańczy rodzi, to słowniki podają zgodnie formę żeńską, czyli ta pomarańcza. A poradniki językowe ostrzegają, że mówienie o tym pomarańczu jest błędem. Nie mówimy ten pomarańcz, więc żeby ustalić, utrwalić to na 100% kolor jest oczywiście pomarańczowy, ale jemy pomarańcze, a nie Pomarańcza, a nie pomarańcz. W mianowniku mamy winogrono. Jemy więc winogrona, a nie winogron. Dlatego właśnie jemy pomarańcze, a nie pomarańcza. A skoro już tę pomarańczę jemy, albo tą pomarańczę jemy, no właśnie, to nieszczęsne tę i tą, tę i tą, na którym sama się łapie często. Przychodzi mi do głowy komentarz, który kiedyś przeczytałam pod jednym z postów dotyczących poprawności językowej, że najważniejsze jest to, żeby nie mówić tom, ani tamtom. I trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, ale żeby wyjaśnić, to chciałabym też przytoczyć słowa z notatki, którą sobie zapisałam kiedyś z facebookowej strony programu Słownik Polsko-Polski, w którym to profesor Jan Miodek na pytanie, jak powiedzieć tę rozmowę czy tą rozmowę, odpowiada. W tekście oficjalnym, w wywiadzie radiowym, telewizyjnym, we wszystkich tekstach pisanych Skończyłem tę rozmowę. Odwróciłem się w tę stronę. W tekście nieoficjalnym, potocznym, mówionym dopuszcza się już formę tą. Podeślę wam link do tego, żeby, żebyście mi uwierzyli, że to jest oficjalna forma, ale żebyście mogli o tym też przeczytać i być może przyswoić to na swój sposób, oficjalnie mówimy tę. Potocznie możemy używać formy tę lub tą. Na końcu tej notatki możecie przeczytać też, że w domowym zaciszu właściwie nie ma to znaczenia, jak powiemy. I nie popełniamy językowego przestępstwa, o czym też mówiłam w pierwszym odcinku podcastu dotyczącym błędów językowych. I tak, no nic się nie dzieje, możemy używać tej niepoprawnej formy, ale jeżeli już znamy poprawną formę, to po co używać tej niepoprawnej? Sama mam czasem wątpliwości, ale wiecie, prosty przykład. Jeżeli w domu, przy dzieciach powiemy tą książkę, to... Nie dodamy przecież w nawiasie, ale pamiętajcie dzieci, w tekstach oficjalnych i wszystkich pisanych powinno być tę książkę. Więc sami zastanówcie się, czy powiecie tę książkę i użyjecie poprawnej formy, której wasze dziecko również będzie później używało poprawnie, czy użyjecie niepoprawnej formy, tą, i wasze dziecko będzie musiało słuchać mojego podcastu, żeby się dowiedzieć o tym, że poprawna forma to tę książkę, a nie tą książkę. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy taki podcast jest wersją oficjalną, tak samo jak audycja radiowa, czy jest to takie moje luźne Mówienie do mikrofonu w domowym zaciszu i mogę się właściwie nie przejmować tym, co mówię i w jaki sposób mówię. Tę decyzję również zostawiam Wam, tym bardziej, że przecież nie jesteśmy wszyscy językoznawcami, nie wszyscy kończymy polonistykę, a to, że mówimy o błędach wynika z tego, że nie chcemy ich popełniać. Jaki z tego morał? Sami sobie go wysnujcie, ale też odsyłam was do tego pierwszego odcinka podcastu, w którym mówię dokładnie o tym, co na ten temat uważam ja, skąd w ogóle pomysł błędów językowych i dlaczego uważam, że język polski jest fajny. Bo właśnie z takiego założenia wychodzę i dlatego w ogóle temat błędów językowych kiedyś mnie zainteresował. Ciężki orzech do zgryzienia, razi Was ta forma czy zupełnie nie? No właśnie, czy orzech może być ciężki? Po zastanowieniu możemy oczywiście stwierdzić, że orzech kokosowy jest cięższy niż ten włoski czy też laskowy i jego rozłupanie faktycznie może sprawić Wam problem. Ale chyba nie jest to ciężki problem, lecz raczej twardy problem, bo... Trudność w rozbiciu orzecha polega na tym, że jest on twardy. Oj, oj, że jest on twardy, a nie ciężki. Dlatego właśnie poprawna forma tego określenia to twardy orzech do zgryzienia, a nie ciężki. Więc jeżeli mówicie o trudnej sprawie lub poważnym problemie, to mówicie o twardym orzechu do zgryzienia. Nie ciężkim. A teraz coś, co jest błędem i nie jest błędem, na pewno nie jest błędem językowym. I jakby zastanawiałam się nawet, czy ująć to w tym podcaście oraz stwierdziłam, że to dobra, kiedyś o tym mówiłam, teraz też o tym powiem, sama często powtarzam słowa, których nie chcę powtarzać. Zdarza nam się to często, na przykład słowo często, to jest słowo, którego ja często nadużywam. I nie mam tu na myśli powtórzeń tego samego słowa w jednym zdaniu. Bo właśnie o zbyt często powtarzanych słowach chcę wam teraz powiedzieć, ale nie nie chodzi mi na przykład o użycie słowa często, nie. Dobra, mam tu przykład. Zrobiłem ci przyjemność, bo zrobiłem ci śniadanie, ale zrobiłem to niechcący. Trzy razy słowo zrobiłem. Oczywiście zostałoby o to podkreślone przez panią nauczycielkę na czerwono, ale nie o takie powtórzenia mi chodzi. Chodzi mi o słowa nadużywane. I takimi przykładami słów nadużywanych, które mam tu wypisane, jest na przykład słowo dokładnie. Dokładnie, które jest kalką. Przyjęło się u nas jako kalka z języka angielskiego od słowa exactly. Widocznie brakowało nam takiego potwierdzenia na wszystko i to tłumaczenie do mnie przemawia. Słowo generalnie też było nadużywane, obecnie chyba wciąż jest, nie wiem czy, 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 czy tak, ale słowo generalnie używa się dosyć często i miałam jeszcze jedno w głowie słowo, ale to jest dobra okazja do tego, żeby was zapytać o wasze ulubione wyrazy, których nadużywacie. Na przykład, o, to też jest to słowo, na przykład na przykład, na, na przykład ja nadużywam. Na przykład. Dajcie znać, jakie są wasze słowa, których nadużywacie. Być może ktoś kiedyś zwrócił wam uwagę na te słowa. A może są takie słowa, które was drażnią u innych, że ktoś ich używa bardzo często, za często. Koniecznie napiszcie mi, jakie to są słowa. Zróbcie to w komentarzu, zróbcie to w komentarzu pod postem, pod filmem, pod zdjęciem. Albo dajcie znać w wiadomości prywatnej. Zostało nam jeszcze tylko kilka błędów. Dosłownie kilka i już te nie będą tak mocno przeze mnie omawiane, więc więc szybko pójdzie. Już możecie się spodziewać tego, że powoli, powoli, jak to powiedziałam w ostatnim odcinku, zmierzamy do brzegu. Wiatr nam sprzyja, więc lecimy dalej. Półtorej roku. No, 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 no. Półtorej roku nie. Półtorej łączymy z rodzajem żeńskim, Na przykład półtorej miski, możemy powiedzieć półtorej kostki, półtorej godziny, a półtora z rodzajem męskim, półtora litra, półtora miesiąca albo półtora roku. Dlatego właśnie półtorej roku jest formą niepoprawną, dlatego że rok jest rodzajem męskim, a półtora łączymy z rodzajem męskim, na przykład półtora roku. Półtorej natomiast łączymy z rodzajem żeńskim, na przykład półtorej godziny. W każdym bądź razie to również błąd. Połączenie bądź co bądź i w każdym razie jest błędem. W każdym razie albo bądź co bądź. Perfumy występują tylko w liczbie mnogiej. I uwaga, bo teraz uszy zabolą i to jest też jeden z moich ulubionych przykładów, nie jestem w stanie Nie jestem w stanie zrozumieć użycia słowa perfum. Nie mówimy ten perfum, mówimy te perfumy. Ewentualnie nie używam tych perfum, ale nie podaj mi ten perfum. Nie, mówimy podaj mi te perfumy. Jestem zaskoczona za każdym razem, gdy słyszę tę błędną formę, ten perfum, ale z drugiej strony ta perfuma to... Wschodni regionalizm, jak się dowiedziałam niedawno, więc tutaj moja tolerancja powiedzmy, że wzrasta, wciąż jednak pomimo tego, że jest to regionalizm, czy też właśnie dlatego, po prostu nie jest uznany jako norma językowa, więc mówimy te perfumy. I teraz błąd, którego też. Wydaje mi się, że nie wiedziała o jego istnieniu, być może nawet go używałam. I dobrym przykładem na zapamiętanie jest to 5 złotych. O, 5 złotych. Chodzi o słowo 5 złotych, powinnam to powiedzieć na początku. 5 złotych, a nie 5 złoty. Dlatego, że złoty może być ząb, albo może być 1 złoty. I wtedy 1 zł to forma OK, ale nie 5 zł, tylko 5 zł. Złotych. złotych. Chodzi o to na końcu. I skoro 5 złotych... To może być też 5 gramów. 5 gramów, a nie często, jak często zdarza nam się mówić, 5 gram. Znacie takie powiedzenie gram w grę? Na przykład gram w szachy, gram w warcaby. Oczywiście ta forma gram ma tu inne znaczenie, ale możemy sobie zapamiętać, że gram w grę gram w szachy, gram w warcaby. Ale jeżeli chcemy powiedzieć 5 gram, no to już tutaj nie powinno nam się pojawić, więc nie grajmy w to dłużej i używajmy poprawnej formy 5 gramów. Ilość i liczba. Dziwi mnie fakt, I dziwi mnie wciąż, że nawet na oficjalnych stronach pojawiają się wciąż ilość miejsc ograniczona. Ilość miejsc ograniczona. Jeżeli jest ograniczona, to wiadomo, ile tych miejsc jest. A więc powinna się pojawić liczba. Już wyjaśniam. Liczba jest policzalna. Ilość może być soli. Kiedy mówimy, że nie wiem, jaka ilość soli rozsypała się w kuchni. Będzie z tego kłótnia, chociaż ja się z wami kłócić nie zamierzam, ale jeżeli coś jest niepoliczone, to mówimy o ilości. Jeżeli możemy coś policzyć, to mówimy o liczbie. Na przykład liczba dzieci na wycieczce, ale ilość wody w wiadrze. Dlatego właśnie liczba miejsc jest ograniczona, a nie ilość miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona, liczba dzieci na wycieczce, liczba osób na imprezie, jeżeli jesteśmy w stanie ich policzyć. Jeżeli chcemy gdzieś pojechać i potrzebujemy samochodu, to mówimy, że potrzebuje samochodu, a nie potrzebuje samochód. Dlaczego? Dopełniacz kogo, czego, samochodu. Podobnie używamy tuszu, a nie używam tusz. Kogo, czego, tuszu. Mówimy również spróbuj tortu, dopełniacz kogo, czego, tortu. Nie mówimy torta. Szybko, miło i przyjemnie. I załatwiliśmy właśnie trzy błędy. Potrzebuję kogo, czego, samochodu. Używam kogo, czego, tuszu. Spróbuj kogo, czego, tortu a nie torta. I kolejne przykłady, bardzo, bardzo szybkie, na przykład słowo tylny. Mówimy tylny zderzak, a nie tylni. Bardzo często pojawia się forma tylni, a tylni jest formą niepoprawną. Mówimy tylny Zderzak. Mówimy czasem, i ja na przykład tak mówiłam, że poddajemy coś w wątpliwość, czyli 2 d, d poddawać. Nie, nie, nie. Okazuje się, że nie poddajemy w wątpliwość, ale podajemy w wątpliwość, czyli podajemy, podajemy w wątpliwość. Kolejny błąd to mówienie w lato oraz w zimę. Nie mówimy w lato i w zimę. Lecz poprawna forma to latem i zimą, ewentualnie w lecie albo w zimie. Często też posługujemy się formą wszem i wobec. Sama się tą formą posługiwałam, dlatego myślę, że warto zwrócić Waszą uwagę na to, że wszem i wobec to poprawna czyli do wiadomości wszystkich, ale nie mówimy wszem i wobec, używamy wszem, wobec. I na koniec już dosłownie dwa ostatnie bardzo często też spotykane, chociaż wydaje mi się, że tak na ostatnim miejscu, bo ja się nie spotkałam z tymi błędami, chociaż nie. Ok, raz słyszałam, jak ktoś mówił kupywać zamiast kupować, raczej kupować, a nie kupywać... Ale nigdy nie słyszałam, jak ktoś powiedział ubrać sweter. Nie usłyszałam również, że ktoś ubrał swetr. Raczej sweter się wkłada, a ubierać to regionalizm. Nie mówiąc już nawet o tym, że swetr nie istnieje, raczej istnieje sweter i nie raczej, tylko po prostu swetra. Swetra nie ma, no swetr jest, nie ma swetra. No i weź tu się człowieku połap, swetr nie istnieje, nie mówimy ubrać swetr, mówimy zakładam, że wkładamy, wkłada się, ubrać swetr to regionalizm, powtórzę się, swetr nie istnieje, swetr się po prostu wkłada. I tym optymistycznym akcentem i tym zakręconym swetrem kończymy dzisiejszy odcinek podcastu Zadbaj o swój megagłos. Przypominam, że wszystkie odcinki z poprzedniego sezonu, czyli z roku 2020 pojawiły się i są dostępne na playliście na stronie www.megagłos.com Wszystkie te z 2020 oraz te, które pojawiają się na bieżąco są również na Facebooku oraz na YouTubie, a także nowe pojawiają się na Spotify oraz innych platformach do słuchania podcastów takich jak na przykład Google Podcast i one pojawiają się na bieżąco te, które powstają, ale... Pojawiają się również te z 2020, które wstawiam systematycznie, czyli co miesiąc na, właśnie na platformy podcastowe, żebyście mogli sobie odświeżyć te tematy, przypomnieć albo posłuchać pierwszy raz, jeżeli na przykład to jest w ogóle może pierwszy odcinek, którego posłuchaliście. Jeżeli tak jest, to zapraszam Was do zapoznania się z podcastem Zadbaj o swój mega głos. Wszystkie odcinki, jak już wspomniałam, są do odsłuchania na tych wszystkich mediach społecznościowych wymienionych przeze mnie, Facebook, YouTube, Spotify i inne platformy do słuchania podcastu. I jestem również na Instagramie, tam możecie mnie śledzić, ponieważ na przykład w relacjach pojawiają się pewnego rodzaju informacje dotyczące dbania o o wymowę, o nagrywaniu waszych mega głosów. Warto więc śledzić, być na bieżąco, sprawdzać, co się dzieje, bo zawsze na przykład na Instagramie informuję was o nowych odcinkach, albo o tym, że odpoczywam, i odcinek się nie pojawi, jak to miało miejsce w lipcu, albo o tym, co się dzieje, co mam wam do zaproponowania, co mam wam do zaoferowania, tego jest naprawdę dużo. Jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej, to na pewno się przekonacie o tym, więc zachęcam, zapraszam. No i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam pięknego poranka, pięknego dnia, pięknego wieczoru, albo powiedzieć dobranoc, no bo przecież nie wiem, kiedy słuchacie tego podcastu. W każdym razie trzymajcie się ciepło, piszcie do mnie, kontaktujcie się, czekam na Wasze polubienia, na Wasze serduszka, każdy tego typu gest i każda reakcja bardzo wiele dla mnie znaczy i też pozwala mi robić dla Was to wszystko dlatego, że rozwijamy dzięki temu zasięgi, poszerzamy zasięgi, dzięki temu więcej osób będzie mnie słuchać i będzie też, myślę, procentować to na przyszłość zarówno ciekawymi tematami, bo podsyłacie mi te tematy, więc dzięki temu te ciekawe tematy się pojawiają w nowych odcinkach i pojawiać Będą. Nie ma kropki. To zdanie nigdy się nie skończy, ale jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście, za to, że słuchacie, że jesteście ze mną i podpowiadacie mi również o jakich tematach chcielibyście słuchać. To dla mnie bardzo cenne. Ściskam, całuję, żegnam i do usłyszenia. Dzięki. Pa, pa.